2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men det tog snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Hej och välkomna! Idag handlar det om samarbete, något som vi ibland älskar, ibland hatar, men nog oftast inte reflekterar så mycket kring varför det fungerar eller inte fungerar. Men det ska vi göra nu. Jag heter Fritte Fritssson, och det här är allt du vill att veta.
3: Samarbeta gör vi hela tiden, hemma, på jobbet, i skolan och i föreningslivet. Men visste du att man räknat ut att vi behöver samarbeta 60% mer i arbetslivet idag än för bara 20 år sedan? Det ställer såklart helt andra krav på oss. Hur ska vi göra för att skapa organisationer där samarbete verkligen fungerar? Och hur ska du och jag bli bättre på det? Det som ska berätta för oss om detta är Alexander Lövgren. Han är doktor i industriell ekonomi och organisation och en erfaren ledare och konsult i utveckling av kollektiv intelligens inom flera olika branscher och sektorer. Han är just nu aktuell med boken Smart samarbete mot meningskapande mikrosystem. Varsågoda, allt vill att veta om samarbete med Alexander Lövgren.
2: Hej och välkommen till Allt vill att veta, Alexander
3: Lövgren. Tack så mycket.
2: Du har precis kommit ut med den här boken, Smart samarbete. Kan du berätta varför du ville skriva den?
3: Ja, det är två anledningar faktiskt. Det ena var ren lust. Jag hade skrivit en doktorsavhandling. Doktorsavhandlingar är väldigt krångliga. Så jag ville skriva en enklare bok om samma innehåll. Och det bygger mycket på det här med meningsskapande organisationer. Hur bygger man samarbete och så. Då tänkte jag, ja, men det vill jag göra. Och sen så har det där mognat fram under, under lång tid. Och sen så rätt så hade jag ett väldigt bra material att skriva om. Så då gjorde jag det. Fick det gjort. Och det andra var lite kring frustration faktiskt. Jag tycker att vi krånglar till det när vi ska samarbeta med varandra. Och jag vill ge lite enkla tips kring hur, hur man gör det smartare. Mm.
2: Och det kommer vi säkert komma in på senare i det här avsnittet. Men vad krävs egentligen grundläggande för att vi människor ska samarbeta på ett bra sätt med varandra?
3: Jo, men det krävs till att börja med en gemensam idé. Varför ska vi samarbeta? Samarbete uppstår ju inte i ett vakuum. Vi samarbetar ju inte om vi inte behöver samarbeta. Så då är det liksom den gemensamma uppgiften. Vad, vad är det vi ska göra tillsammans? Vad är det vi ska uppnå? Och sen kring det då, vad är, vad är vår vilja? Vad är det vi faktiskt vill? Vad är det vi vill åstadkomma individuellt och tillsammans? Och att vi baserar på det, väljer att samarbeta.
2: Just det, då kommer vi in på motivationsbiten. Mm. Men vissa kanske skulle hävda att vi människor har blivit så framgångsrika som vi är, som art- för att vi kan samarbeta med varandra. Det är det som skiljer oss från, från de andra djuren.
3: Ja, det skulle jag också säga. Men sen så den då moderna människan krånglar till det. För att vi lägger på extremt mycket struktur och vi gör det svårt för oss att fokusera på det som är det viktiga. Det vill säga samarbetsskickligheten. Och det utgår ifrån ju oss som individer. Och sen hur vi gör det skalbart i grupper vi jobbar i och hela organisationer och samhället. I stort. Och då, och då är ju strukturerna i vägen. Ja. Jägarna och samlarna var inte lika intresserade av, av övergripande
2: strukturer. De bara gjorde det. Precis. Ja. Men det blev ganska bra ändå. Ja. ja. Men vilka egenskaper då är viktiga för oss när vi ska samarbeta i en grupp?
3: Jo, men då kommer vi in på det här med personlighetstyper och egenskaper hos oss som, som individer. Det finns ju mycket forskning om det inom personlighetstester och så. Och man brukar prata om de fem egenskaperna då. Det här med öppenhet, extraversion, emotionell stabilitet, samvetsgrannhet och tillmötesgående. Mm. Och alla de är viktiga för att vi ska kunna samarbeta och prestera bra tillsammans och så. Men det är framförallt två som sticker ut där. Och det ena är samvetsgrannhet som är helt enkelt att... Vi håller det vi lovar, vi är lite disciplinerade, mm. vi kan styra mot mål och kan uppfylla saker och så. Och det andra har då, den andra viktiga komponenten är ju tillmötesgående Att vi faktiskt är lite hjälpsamma och vill andra väl och, och så.
2: Men det är då är vi inne på ja men empati och alltså att lyssna och vanlig vänlighet också. Ja,
3: det har det med att göra. Och förstå sin del i en större helhet. Och inte bara fokusera bara på sin del utan fokusera på sin del och helheten samtidigt. Mm,
2: just det. Och det där märker man ju när man jobbar i grupp att vissa är bättre på att än andra helt enkelt. Men vi kommer säkert komma in på det också hur man då ska jobba runt de här grejerna. Du nämner ett begrepp i din bok, kollektiv intelligens, som är rätt centralt. Vad innebär det egentligen?
3: Ja, men det är ju faktiskt kärnan kring hela samarbetet. Och det har ju med det här med hur vi integrerar kunskap i en grupp. Och det här begreppet är ju väldigt akademiskt, så att, eh, låt mig beskriva det extremt kortfattat och enkelt. Det är helt enkelt hur vi tar tillvara kunskap och hur vi tar tillvara kunskap tillsammans för att kontinuerligt fatta rätt typ av beslut, rätt, att vi gör rätt saker och att vi sedan omsätter det till koordinerade handlingar.
2: Just det, och sättet att ta tillvara den här kunskapen kan vara att man då till exempel diskuterar sig fram till men var står vi någonstans och var är vi på väg, och vad behöver vi för att lösa den här uppgiften som vi står inför? Exakt så ja. alltså Jag läste en bok på 90-talet någon gång som handlade på något sätt om ett begrepp som heter svärmens intelligens. Som ju då tog alltså som en analogi från djurvärlden. Att, alltså att bin kan då göra saker tillsammans, och myror kan göra till saker tillsammans. Som på något sätt bygger på att varje liten myra fattar väldigt små beslut, men det blir någonting annat av det. Och då, då fanns det ett exempel från den här boken att man hade låtit, ja säga att det var hundra personer flyga en flygsimulator. Eh, det var en jumbojet. Eh, och är man inte pilotutbildad så är det svårt att landa en jumbojet. Men så tog man de här hundra personernas landningsförsök och så, så smälte man samman det till ett landningsförsök där man då gjorde alltså medelvägen av alla de här människornas val med spakarna och, och knappar och reglage. Och då visade det sig faktiskt att de här hundra personerna tillsammans kunde landa den här jumbojätten. Vilket jag tycker är ett väldigt fascinerande exempel så jag vet jag inte exakt vad man ska utnyttja det till. Men, men, men är det liksom också en aspekt av kollektiv intelligens att vi på något sätt hittar sätt att navigera tillsammans i en komplex verklighet. Det är
3: exakt så det är. Det är. Uh. Bra, bra. <laughs>
2: det var en ganska lång, lång väg till ett, ett kort svar. Ja,
3: men för det handlar ju just, och det skriver jag ju mycket om i boken, det här av vår navigerande förmåga och hur vi bygger självnavigerande beteende. Och det är det det handlar om och hur vi gör det självnavigerande beteendet skalbart. Och i slutändan handlar ju kollektiv intelligens om, eh, ska man säga, bäst idévinner. Eh, och då handlar det ju om att eh, alla framför sina olika perspektiv och kommer med sin kunskap och vi eh, sammanför det och vi utmanar varandra och vi vaskar fram de bästa idéerna och bygger vidare på det, etc. Just det,
2: och där är ju ett fantastiskt idealtillstånd där, där vi då eh, har nödmjukhet inför att vi, vi jobbar för att få fram det bästa. Men sen finns ju då grejer i organisationer och i vår mänskliga natur som prestige och makt och status och sånt som jag
3: kan tänka mig liksom är hinder för ett bra samarbete. Verkligen. Och det är där som jag tror hela den här strukturdimensionen eh, fäller kroppen för oss. För att vi bygger in mycket av de där maktstrukturerna i våra strukturer. I planer, policyer och processer och annat där som vi är så angelägna om att bygga när vi bygger organisationer. Ja. Eh, men vi är inte lika angelägna om att bygga samarbetsskickligheten i hur vi använder de här strukturerna.
2: Just det. Men eh, vi i Sverige brukar klappa oss eh, på ryggen för att vi har hyfsat platta organisationer att vi är mindre hierarkiska än vad man då är i till exempel USA eller till och med Danmark. Men har det eh, någon påverkan på hur, hur samarbete fungerar i grupper på, i större organisationer?
3: Jag tror det. Ja, det finns ju till och med forskning på det som kallas för Scandinavian Management. Som är mycket mer av det här inkluderande, platta organisationerna och ett ledarskap som är mer inkluderande och så. Mm.
2: Kallas det. det för Scandman. Scand? det vet jag inte. <laughs> du nämner att organisationer idag lägger ner ungefär 50% mer tid på samarbete än för bara 20 år sedan. Varför är det så tror du?
3: Ja, men det hänger ihop med att vår värld blir allt mer komplex och uppkopplad och sammanlänkad och sådär. Och, eh, idag är ju, alltså det få företag och organisationer som eh, klarar av att göra allting själva. Man är ju så otroligt beroende av eh, sin omvärld. Och eh, det gör ju också att var och en av de här organisationerna behöver specialisera sig mycket mer på sin del av en leveranskedja eller vad det nu kan vara. Och i det då så behöver vi som individer också specialisera oss mer. Och då innebär det att vi blir allt mer beroende av varandra för att lyckas. Och det är ju hela den här liksom koordineringen och återigen då den här självnavigeringen mellan min egen kunskap och andras kunskaper. Mm. Och sen återigen hur vi skalar upp det till, till grupper och hela organisationer och, och till hela samhället. Mm.
2: Alltså när jag tänker på samarbete så tänker jag på möten. Och det är något av en vattendel kanske det här med om vi gillar möten eller inte. Alltså finns det inte någon risk att vi samarbetar för mycket? Alltså i alla fall i organisationer där man också då måste göra det här liksom det vanliga jobbet som inte är de här mötena bara liksom tröska på med sina ordinarie arbetsuppgifter.
3: Jag håller fullständigt med och många möten är ju exempel på ett osmart samarbete vilket jag är väldigt allergisk mot för att det är just det smarta samarbetet som handlar om att möten är jätteviktiga men vi måste förstå vad vi ska använda mötena till. Är mötena ändamålsenliga har vi förståelse för vad vi vill uppnå med de här mötena. Mm. Och är det så att det kanske är andra sorters samarbetsformer vi, vi behöver än att bara sitta ner och prata i ett möte och så. Då? Det kan vara att man bara ställer en
2: snabb fråga vid automaten eller, eller skickar så. ett um, chattmeddelande direkt när man behöver hjälp med någonting istället.
3: Ja, och där är ju liksom, jag tror att det hänger ihop med att vi förknippar samarbete med grupparbete, det vill säga det vi lär oss i skolan. Så här, nu ska vi få en gemensam uppgift, vi sätter oss ner tillsammans under en begränsad tid och så jobbar vi tillsammans, det är samarbete. Mm. Men grupparbete är inte samma sak som att arbeta i grupp att arbeta i grupp är att vi har en gemensam uppgift i den här gruppen, vi kan dela upp uppgiften mellan oss och vi kan jobba var och en individuellt med vår del av uppgiften på varsitt håll vid olika tidpunkter och sen använder vi mötena för att synka oss och koordinera oss mm. och det är ju jättebra möten. Eller för den delen, nu tar vi ett möte för att vi ska arbeta kring den här och brainstorma vad det nu kan vara, då är det ett kreativt möte där vi skapar något. Men jag tror ibland så blir mötena ett sätt att bara slösa med vår tid. Mm, precis. Men min
2: fördom är då att om man har en organisation där vissa kanske mer jobbar med produktion av någonting eller försäljning. Att de kanske tycker möten är mindre viktiga med att de här lite mer stabsbaserade funktionerna som kan vara... Ja, men kanske någon så här vd-stödsenhet eller HR, eller de, de här uh, grejerna som är liksom runt omkring som stödjer själva huvudsyftet med bolaget, de är mer intresserade av möten. Är det någonting du känner igen? Jo, men så kan det vara.
3: Och jag tror att där kan det uppstå en viss form av trygghet, att uh, om alla är med och lyssnar och hör och vad vi säger och så, så, uh, så är det större risk att alla förstår så. Men det återigen jag tror kan vara ibland en falsk trygghet och ett väldigt ineffektivt sätt att skapa den här samsynen. För det är ju oftast det man vill uppnå i den typen av möten.
2: Just det. Hur viktiga är
3: förberedelserna då när vi ska skapa förutsättningar för bra samarbeten? Jo, ja, men de är viktiga såklart. Och jag pratade tidigare om den, här, den den gemensamma idén. Så här, varför samarbetar vi? Vad är det vi vill uppnå? Och det är ju det här med att koppla ihop vad vi vill göra. Och vad vi behöver för att kunna göra det. Och eh, jag använder eh, bokstaven F för mycket i min bok. Eh, och då kan vi prata om två F i det här sammanhanget då som är de viktigaste förberedelserna. Det är ju att se till att de förväntningar vi har på oss själva och de förväntningar som finns på oss i att vi ska göra någonting. De matchas och kopplas ihop med förutsättningarna för att vi ska kunna göra det. Och då får vi faktiskt kopplingen mellan vad vi vill göra och vad vi behöver för att kunna göra det. Så mm. det är det viktigaste. Men där tycker jag det viktiga är att så här, i slutändan är det ju en gemensam idé. Så här, vi ska göra något. Mm. Vad vill vi? Mm. Vad behöver vi? Och eh, vad, vad är vår bästa idé just nu kring hur det samarbete ska funka så bra som möjligt?
2: Just det. Sen, sen är det, kan man ju se samarbete som att man,
3: eh,
2: nu ska vi samarbeta i den här gruppen kring ett visst projekt i en organisation, ett företag eller något annat, i en organisation. Men sen kan vi också se samarbete som någonting som pågår hela tiden i en organisation. Och jag antar att du diskuterar båda de här aspekterna, men, men är, är, det någon, är det egentligen någon skillnad mellan de här två, hur man designar processen?
3: Egentligen inte, för att, um, det som är grej med samarbete är ju att vi, vi har, ju en, um, vi har ju en idé eller en föreställning om att det är liksom fasta team och grupper, det är liksom där samarbetet sker. Men uh, den här boken som jag har skrivit då, den vidgar ju begreppet att prata mer om samarbetstillfällena. Mm. Och det är snarare summan av en massa olika samarbetstillfällen som utgör organisationen. Och det är det jag kallar då för mikrosystem och det, det kommer från forskningen då inom kollektiv intelligens. Att det är just det med det här, här myllret av mikrosystem, det är egentligen det som är organisationen. Och det är där vi liksom arbetar tillsammans och det är där som ja. liksom samarbetet sker.
2: Just det, och det här är superintressant. Och då kan man ju också ta de här analogierna från djurvärlden igen. Då. Att liksom, det är mer som en myrstack där liksom allting bara händer och det är kanske är lite svårt att överblicka. Och det gör kanske också att det är lite svårare att mäta än om man skulle mäta produktiviteten i liksom en viss grupp eller liksom uppnåda resultat och sådär. Kräver ett annat ledarskap att se på, på samarbete på det här sättet som du förespråkar?
3: Jag tror det. Jag tror att man måste vara mer trygg med att det är upplevelsebaserat. Att det upplever vi att vårt samarbete funkar eller inte. Mm. Och om vi upplever att det inte funkar, vad, vad gör vi då? Och då apropå det här myllret av de här mikrosystemen eller samarbetstillfällena så måste man ju för första förstå vad är det för syften med de här olika samarbetstillfällena? Var, varför samarbetar vi? Vad, vad är det vi vill uppnå i de här olika konstellationerna? Mm. Och ha en, en blick för det. Och sen så... Eh... När vi är i de här uh, samarbetssituationerna hur, hur gör vi dem så, så smarta de tillfällena som möjligt.
2: Ja. Men du som, du som kikar på det här dagligen i, i företag och organisationer alltså, märker du snabbt om du tittar på en organisation hur pass duktig den organisationen är på det här, den här typen av samarbete och kollektiv intelligens?
3: Ja, det gör jag. Um, jag upplever ju att Eh, organisationer som mer sätter liksom uppgifter och människor i fokus och hittar sätt att tussa ihop de två dimensionerna och eh, i de konstellationerna skapa rätt just förutsättningar för det. Eh, de är väldigt bra på att samarbeta. medan när det är mer eh, utifrån en eh, given plan, process mm. som man ska följa det och så så blir det mer starka ledare som ska försöka styra lite mer passiva följare. Mm. Och då får man ju inte ut potentialen av organisationen för det blir, uppstår just en, en passivitet hos medarbetarna mm. och det krävs extremt mycket av dessa ledare som ja. ska dra lastet.
2: Hur skulle du ranka på Postnord?
3: Jag har inte varit där Nej. så jag kan inte ja. uttala mig om det. Men generellt skulle jag nog säga att organisationer i offentlig sektor har ju historiskt haft liksom en mer hierarkisk styrning. Mm. Och kommer från det hållet och bygger mycket på kontroll. Mm. Eh, och eh, det är svårt att släppa kontrollen när det finns en sån utbredd kultur. Så att jag har jobbat med andra offentliga organisationer där jag ser det. Mm. Och det är, det, det är utmanande. Mm. Men om man,
2: om man jämför på Postnord med eh, ett, ett här modernt techföretag som utvecklar någon ny tjänst. Så det är ju extremt olika arbetsplatser. Alltså Postnord är ju liksom, alltså breven och paketen ska fram. Det är ju liksom ganska enkelt, det är deras mål. Men här handlar det om, i det andra fallet handlar det om att menar, tillsammans utforska marknader som man kanske inte ens vet finns än. Och vilket gör det liksom otroligt abstrakt, men, men också väldigt, som en väldigt kreativ industri. Och, och går det överhuvudtaget att diskutera de här liksom Alltså det här med samarbete och intelligent samarbete på samma sätt i de här två fallen?
3: Inte riktigt, för att ingången blir lite olika. Um, I då den här mera om vi tar Postnord som, som exempel då, även om jag inte känner till dem så bra så um, om det mer är en kontrollkultur så är det från det hållet man måste ju påverka samarbetet. Man kan inte trolla, bort, trolla sig till någon annanstans utan så här, vi vet att det är en, kanske då en stark kontrollkultur och hur utvecklar vi då en samarbetsförmåga skicklighet och gör, gör det skalbart med de förutsättningarna medan då ett, ett techbolag som, är, som liksom ska skapa en ny marknad, vad det nu kan vara de utgår ju mer från kreativitet mm. och det är två extrempunkter, kontroll och kreativitet mm. och de, den typen av kreativa bolag har ju lyxen att börja om liksom från scratch och skapa sitt bolag precis så som de vill från början mm. och med de då kreativa idéerna så att det är helt olika förutsättningar.
1: Mm.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you.
2: En annan bra metafor som du nämner är musikalitet. Att ett samarbete är som att spela ett band. Man lyssnar in och man håller samma takt och man gör det tillsammans. Men vad gör man när någon spelar fel? Alltså hur ska man som ansvarig för en grupp eller samarbete skapa förutsättningar för att det ska bli så bra som möjligt? Mm.
3: Alltså om man spelar, om man står live på scen och lirar någon lirar fel då spelar man ju vidare. Man kan inte bara, nej nu avbryter vi. Det är ju liksom, spela vidare. Det är liksom regel nummer ett. Är man i en replokal, då kan man ju förmodligen avbryta. Och vad var det som hände här nu då och så. Men sen är det viktigt det som sker då eh, mellan att man spelar och man tar pausen. Liksom. Och då är det ju det här samtalet som man behöver ha. Och då vill man prata om det då eh, utifrån en gemensam idén. Vi är ett band. Mm. Och det viktigaste för bandet är hur vi låter. Så frågan är, hur vill vi låta? Och eh, baserat på det, hur anpassar vi oss individuellt mm. för att det ska låta på det sättet? Mm. Och då är det ju kopplingen mellan vår individuella spelskicklighet och bandets samspel. Och det är exakt samma sak när vi jobbar i organisationer.
2: Mm. Men du, du skriver ju om det i boken också att det kan vara bra att, att fästa några viktiga jag menar, regler eller sammanfattningar i hur vi vill jobba. Mm. Kan du ge något exempel på vad det skulle kunna vara?
3: Ja, alltså, jag pratar mycket om det här med liksom samarbetsvanor och mikrosystemsvanor då, som jag kallar det i boken. Och det kan ju vara en sån sak som att eh, när vi eh, ska sätta igång med en uppgift så pratar vi just om. Vad har vi för förväntningar på varandra? Det är ju en jättebra sak. Eh, och eh, tar man bandmetaforen då så är det så här: Vi, vi ska spela den här chaffelåten. Liksom. Okay, vad, vad, vad är vår bild av hur det, hur det, hur det ska låta? Mm. Och sen så pratar man igenom det. Och sen så eh, testar man sig fram. Och jag tänker där också det här med gruppen och ledaren och sådär. Jag tycker ibland att vi har, när vi pratar samarbete, att vi förväntar oss lite för mycket av den som leder gruppen. Att, att den personen ska tala om för resten av gruppen hur det ska vara. Men det är ju faktiskt så att ledaren är en del av gruppen. Och gruppen måste ju själv ha en idé om vad vi ska göra och vad vi vill åstadkomma och, och så. Och hur vi vill samarbeta. Just. Och det är där behöver alla bidra.
2: Och det kräver ju en ledare också då som är lyhörd och som har lite, ja, men har både integritet men också ja, men är nog att kunna släppa loss och låta, låta allas kompetenser och drivkrafter få, få plats i gruppen. Precis så. Mm. Än så länge är vi inte oense. <laughs> <laughs> men, men, men hur kan jag som enskild medlem i en grupp då, eller ett projekt, se till att jag bidrar på bästa sätt? samarbetsmässigt då?
3: Jag tror det viktigaste är ju jag återkommer till det mycket i boken också det här med motivet och syftet mm. med varför vi samarbetar mm. och är det så att man inte själv förstår så här vad, vad är vi ska göra mm. och varför ska vi göra det och så så är det att ställa just den frågan mm. vad, vad är syftet med vår uppgift? För om man själv tänker så, då är det förmodligen någon annan som också tänker så. Mm. Och genom att ställa den frågan så bidrar man till att forma syftet. Mm. Då pratar man igenom det och så har man större, det blir större sannolikhet att man landar i någonting som blir en, just den gemensamma bilden.
2: Just det, men det är intressant för att det kanske, är, ibland finns en person då som är lite mer liksom någon slags i gruppen på grund av att eh, han eller hon vi säger han då i det här fallet är lite, ja men, undrar här, ja, men vad ska det här vara bra för? Liksom? Vi har ju alltid gjort på det andra sättet. Hur kan man få med en sån person på båten?
3: Men då är det tillbaka till det här med motivation eh, och vad är det vi, vi faktiskt vill. Mm. Och då är det ju eh, väldigt viktigt för, tror jag, de personerna att förstå vad är min roll i det här? Varför, eh, varför är jag viktig här? Mm. Vad spelar jag för skillnad? Och vad är det jag bidrar med? Så jag tror man behöver återknyta väldigt mycket till det och försöka locka fram den motivationen. Sådär.
2: Ska man kanske till och med smöra för det? Johan, det är ju fantastiskt att du är med i den här gruppen, för med din unika kompetens kring vårt fantastiskt avancerade lönesystem så kan vi ju inte klara oss utan dig.
3: Det är en jättebra idé. <laughs> Ett annan, en annan idé är ju också så men om du skulle få, få välja själv hur du gör det här, hur skulle du vilja göra då? Mm. Och så får den personen lägga fram sina perspektiv och så, och så lyssnar vi och så kan vi vi kan kanske inte ta hela den idén, men vi kan bygga vidare på vissa saker. Mm. Och då blir den personen sedd och uppmärksammad och då finns det större, jag ska säga, det större sannolikhet att den personen blir mer medgörlig.
2: Just det. Du diskuterar rätt mycket i boken också att vi, vi behöver lära känna varandra, skapa rätt förutsättningar, definiera målsättningar och utvärdera det vi gör och sådär. Men jag är en relativt otålig person som tycker att det kanske låter lite omständigt ibland. Alltså går det inte att ibland i alla fall
3: gå lite mer rakt på det man ska göra? Absolut. Jag jobbar ju dagligen med en massa olika ledningsgrupper i myndigheter och stora organisationer där otålighet är nog nyckelordet. Så där. De vill ha resultat här och nu. Och jag tror det viktiga där med samarbete är att inte fastna för länge i det här vad det är vi vill och vad det är vi behöver för länge utan att man, man kan jobba mer repeterbart i snabba cykler mm. där man pratar om de här sakerna, börjar jobba individuellt och tillsammans i alla möjliga olika konstellationer, återsamlas efter en kort period igen mm. prata om vad det vi har gjort, vad kan vi förbättra framåt och så prata igenom då, har förutsättningarna ändrats, mm. är det andra förutsättningar som vi behöver och så jobbar vidare. Och så återsamlas igen. Så att det ett, det finns liksom, ur den aspekten finns det ingen motsättning mellan att eh, synka och koordinera sig. Och få saker och ting gjorda. Det handlar bara om hur mycket tid vi lägger på pratet innan vi börjar göra saker. Och där tycker jag är bättre att jobba då i snabba cykler. Mm. Prata, göra, prata, göra. Istället för att eh, bara prata.
2: Det låter mycket bra. Alltså, hur mycket av det vi gör som individer kan påverka hur en organisation funkar när vi väl slutat. Alltså finns det någonting kvar? Alltså någon slags abstrakt företagskultur eller liksom sätt att, att, att hantera saker på?
3: Ja, det, det handlar om ju att få kultur och struktur att hänga ihop. Mm. Och, och det pratar jag mycket om i boken också, det här med de gemensamma samarbetsarenorna som vi, som vi faktiskt skapar. Och då är de här mikrosystemen. Och förhoppningsvis så är det ju inte Eh, de här mikrosystemen är helt beroende av enskilda individer utan det finns en mer liksom robusthet i det. Och sen är ju mikrosystemen också, det är ju samarbetstillfällen och de ändras ju i alla fall hela tiden och det är föränderliga konstellationer. Så att jag tycker det, det viktigaste ur den aspekten är ju att fokusera på de här vanorna, samarbetsvanorna de här enkla minnesreglerna som får fäste hos individer och i olika grupperingar och som blir så här ett sätt att i en organisation, så här, så här, så här samarbetar vi. Mm. Det här är vår, vårt sätt. Mm. Och vi bygger det på de här enkla minnesreglerna. Mm. Eh, och de kan få fötter och, och fäste. Just det. Det är okq 8 way. <laughs> ja, men lite så. Utan att det blir en, en manual. För det är ju det där som är liksom gränsen. att så här, Vad är det som är minnesregler och vad är det som blir metodmanualen? Och eh, vältrar över till den här metodmanualen. Då, är det ju, då blir det oftast en pappersprodukt som inte får liv och fäste. Mm, utan mm. då är det någonting som ligger dött.
2: Just det. Men vi har diskuterat det här med att eh, företag och organisationer är extremt olika. Men, eh, och vilket innebär att samarbeten också kan se helt olika ut. Men, eh, och du har ju varit inne på det lite med tips och handfasta råd. och så där, Men finns det något annat som du tänker att eh, något, 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 något grepp som alltid funkar? Jag jag tänker på två saker
3: det ena är ju att tänka på samarbetet utifrån det här utifrån och in perspektivet att ja vi ska åstadkomma någonting vi de här konstellationerna eller den här konstellationen som, som ska lyckas med det men att man också tänker samtidigt vilka är vi beroende av i vår omgivning för att vi ska lyckas liksom klarar vi av det här själva eller är det en massa andra beroenden som som vi har och ofta är det ju så. Och där är, finns det då en sån här minnesregel som jag skriver i boken då, som heter Brum, som jag tycker är väldigt användbar. Helt enkelt ställa frågan, vilka är vi, är vi beroende av? Och så är det kategorier då av mikrosystem eller konstellationer som man då kan se i sin, i sin omgivning. Och det är de som fattar beslut, det vill säga bet. de som är rådgivande, ett. och de som är utförande, de som faktiskt ska göra saker och ting, u -t. Och de som ska faktiskt kunna ta emot resultaten. De som är de mottagande mikrosystemen. Just det. Som kan vara en
2: kund till exempel. Ja, exakt. Mm. Men det är intressant. För då, då målar man upp en karta över den verklighet som, som råder runt det här samarbetet. Ja. Och att man får någon slags reality check så att man liksom inte ja, men jobbar åt fel håll. Eller liksom pratar för döva öronen.
3: Precis så. Och sen finns det en annan sån här, minnesregel som jag tycker är väldigt användbar och det är det här som är då, om det ena var då utifrån inperspektivet så är det inifrån och ut, det vill säga vi som konstellation här och nu i det här samarbetstillfället när, när vi jobbar, hur navigerar vi i den här uppgiften både som individer och tillsammans? Och då pratar jag om de fyra f då. Och jag har redan pratat om de två första f det vill säga förväntningar och förutsättningar. Och sen så då de andra två F är förverkligande och förbättringar. Mm. Och att tänka då i cykler i ett repeterbart arbetssätt kring de här fyra F Och det är återigen någon, det här är ju minnesregler som förhoppningsvis gör det enkelt att komma ihåg dem, orka hålla dem i huvudet som man brukar säga. Och eh, därmed ökar sannolikheten för att vi också omsätter det till handling. Mm. För blir det just den här manualen som vi ska memorera, då mm. är det ju kört. Ja. Men brum, den är ju eh, lika stark som typ lagar ni så äter vi.
2: Nästan. Ja, den exakt. Är, eller hur? Ja, men gör man då när ett samarbete verkligen inte
3: går åt rätt håll? Eller inte går åt något håll alls? Det finns ju säkerligen en massa bra sätt för det. Om man då är lite otålig som vi var inne på förut så tycker jag att en av de mest effektiva sätten- det är att jobba med spelregler. För att när det är, kanske då ett samarbete havererat- eller inte funkar alls så-, så äh, behöver man ju komma tillbaka till det här- okej, okay, vi vill inte samarbeta- men vi måste samarbeta. Och då behöver man bli lite fyrkantig. Äh, sådär. Och äh, då är spelregler väldigt effektivt. Okej, okay, vi vill inte samarbeta- men vi måste så vilka spelregler sätter vi upp för oss själva för att det här ska bli drägligt och för att det ska funka mm. och vad är det vi lovar varandra kring någon form av hyfs och eh, commitment mm. eller vad det nu kan vara eh, och sen så eh, skriver vi ner och formulerar dem och så påminner vi varandra om dem och eh, så gott det går försöker upprätthålla det Just
2: det. Eh, bok handlar ju mest om organisationer men kan man översätta det här till eh, familjen eller fotbollslaget? Ja, men verkligen.
3: Och det, det skriver jag ju om lite grann i, i boken där Har ni brummöten hemma? <laughs> Nej, det har vi faktiskt inte. Men, men det är ju det som är, det som är poängen med boken, att eh, samarbete som är smart måste ju vara avskalat, det vill säga det här med minnesregler och, och så som vi orkar hålla huvudet, mm. men också att det är skalbart om vi, då, om vi då tar det avskalad delen så absolut. Applicera det här på, på familjen eller fotbollslaget eller hur du hanterar eh, liksom ett tjafs med grannen. Det är ju, det är ju samma sak. Alltså, mm. ja, Ofta så behöver vi samarbeta för att mm. kom, komma vidare. Mm. Jag, jag kan bara tänka så här, om man ska planera sin, sin semester med familjen. Då är det jättebra att prata om så här. Vad har vi för förväntningar på mm. den här semestern? Vad är, vad är det vi vill?
2: Mm. Vad har vi för förutsättningar i form av? Har vi några pengar att åka Precis. För?
3: Just och till Ja, Förverkligandet. Då och, ligger man där på, exakt. på stranden. Och sen så, så kan man prata om förbättringarna inför nästa år. Ja, det här ja. var ju kul. Men ja. nästa år, vill vi göra något annat då? Ja, men
2: det, det känner jag verkligen igen det där. Men med fotbollsmetaforen då, vi alltså håller hållit på Malmö och det har, den här våren har varit väldigt upp och ner. Eh, och det är många som, som på något sätt, både proffs och amatörer, som har hävdat att det verkar som att spelarna lite grann satte jaget före laget. Det, det kändes inte som att de satt ihop som en helhet. Att samarbetet helt enkelt inte funkade. Och då fick tränaren sparken. Eh, för att det är ju han som i det här fallet då, är ytterst ansvarig för att samarbetet ska fungera. Och det är ju så otroligt... Eh, Alltså Trådtunna alltså grejer som avgör känns det som om, om ett samarbete i ett lag fungerar. Och det är inte bara tränarens ansvar såklart utan det är också spelarnas ansvar. Men det är oftast så att det är chefen då, eller tränaren som,
3: som får gå om det inte funkar. Så är det. Och där tror jag att det, är, det känns ju skönt att göra en förändring om det inte funkar. Och eh... Vi tycker då att förändringar från toppen är det mest kraftfulla. Vi behöver ett nytt ledarskap. Och jag tror att det kan vara nyttigt ibland, liksom det här att få in nytt, nytt blod och nytt tänk och sådär. Men jag håller med dig om att det ibland blir det ju en, en enkel lösning på ett komplext problem. Och det är oftast inte bra, Nej. utan det, sen är det någonting som behöver ta vid i resten av laget också. Men, och det här är ju också en
2: gammal sanning när det gäller fotboll. När tränaren är väl är sparkad, då, då kanske spelarna inser att ja, men okej, nu, nu kan vi inte skylla på någon längre utan nu, nu måste vi bevisa att vi faktiskt vill det här. Och att det kan vara en effekt i sig. På något Så sens. är det.
3: Mm. Och det är då vi också kommer in på, på ett ämne som jag tycker är jätteviktigt. Jag var inne på det tidigare. där med ledare och följare. Att starka ledare är bra men om det resultatet det blir att vi blir passiva följare av de starka ledarna då får vi inte ut maximalt av oss som gruppering mm. Och det där tror jag är en farlig väg, för det gagnar inte samarbetet. Och det gagnar inte lösningen av våra mest komplexa utmaningar om man sen skalar upp det. Mm. Inte bara fotbollslaget utan liksom hur vi ska ta oss an svåra utmaningar.
2: Just det, och sen har vi den här det här begreppet informell ledare också. Mm. Som ju då finns både i ett det är kanske inte lagkaptenen utan det är kanske någon annan som är slitvarig och som liksom med sitt handlande visar att han eller hon vill det här med fotboll eller vad det nu kan vara för sport. Eller någon som, ja men som pratar i omklädningsrummet och driver upp en, liksom en känsla av att nu ska, vi, nu ska vi slå det andra laget. Och det, det finns ju i arbetslivet också. Men jag tänker mig att det är också en sån här grej som är ganska svår att, att forska om, informella ledare. Men samtidigt så tänker jag att de har en ganska stor
3: betydelse. Jätteviktigt, verkligen. Det kan ju vara de personerna som alla faktiskt lyssnar på. Och det är kanske utifrån det här ledarföljarperspektivet. De kanske har mer följare än den formella ledaren. Sådär. Och det är ju en tillgång utifrån när man utifrån ett företags- eller en organisationsperspektiv ska driva förändring eller få ting sak, gjorda. Då är det ju bra att kunna använda sig av de här förebilderna. För det är ju det, är det de faktiskt är.
2: Just det, och då är, som formell ledare så då är man ju smart om
3: man lyssnar in de här informella ledarna. Exakt så. Och det är ju på det här att skapa de gemensamma samarbetsarenorna, de här mikrosystemstillfällena, där spelar de en jätteviktig roll att, att, att möjliggöra de, de arenorna. Mm. Så eh, lyssna
2: på eh, vd-sekreteraren Micke helt enkelt lite grann. Jajamän. Ja. Eh, lever du som du lär då? Är du bra på att samarbeta?
3: <laughs> jag är nog precis som alla andra människor, det vill säga jag är bra på att samarbeta ibland och ibland inte. Och det handlar ju väldigt mycket om, precis som för alla andra, att känner jag att jag förstår motivet och syftet med någonting, jag känner motivation och jag vill bidra i det, då tycker jag att det känns meningsskapande. Mm då är jag jättebra på att samarbeta. Men om det inte finns en matchning däremellan då, då undrar jag precis som alla andra vad håller vi på med och varför mm. är jag med här och vad ska det här vara bra för? Just det. Så att, det är ju mycket att vara omsorgsfull just med kopplingen mellan motiv och motivation och hur vi gör det meningskapande mm. för oss som individer, i grupper i organisationer och i samhället i stort. Just det. Och det, det, vi var inne på det i början här, men det landar i det här att vilja, välja samarbete. Mm.
2: Möjligtvis att du är lite bättre på att analysera när det inte har funkat så bra för dig att samarbeta än en pers annan ja, person. Ja, det är svårt
3: att analysera sig själv. Mm. Det är lättare att analysera andra.
2: Precis, det är därför till och med psykologer går till en psykolog. Absolut. Ja. Om vi skulle sammanfatta det här liksom, stora ämnet smart samarbete.
3: Det viktigaste med smart samarbete är hur vi skapar de gemensamma arenorna där vi vill och väljer att samarbeta. Och där är det jätteviktigt då att vi förstår eh, syftet med vad uppgiften är. Och eh, hur vi själva kommer till vår rätt i den. Och hur eh, vi får den här helheten att liksom fungera. Så det skulle jag säga är kärnan. Mm.
2: Men om vi ska utvärdera vårt eget lilla mikrosystem här då, vårt samarbete kring den här intervjun då, vad, vad kan vi säga om den då?
3: Jag skulle nog säga att vi har haft en gemensam idé om vad vi vill uppnå.
2: Men det var kanske för att båda också kom från varsitt håll, jag vill ju ha intressanta gäster som har skrivit spännande böcker och du har ju skrivit en bok. Så där finns en match, liksom en motivationsmatch då.
3: Verkligen. Så då tyckte vi så här, ja, men... Den idé som jag hade och den som du hade, den, den, den sitter ihop bra. Och då vill vi att det här ska bli ett kul och bra samtal som andra vill lyssna på. Och så tänker vi så här, att, ja, men vad, vad behöver vi för att, för att det här ska kännas bra? Jo, men kanske att vi har klurat på lite frågor och så där innan och att det känns avslappnat när vi pratar här och att det är bra. Precis. Och det kräver
2: att jag läser boken och att jag skriver frågor och att du, att du känner att de här frågorna känns rimliga och sådär. Men jag har bara ett förslag till förbättring och det var att jag kanske upplevde mig själv som var något dålig på, på att höra av mig när du, du mejlade mig. Att det tog lite för lång tid och att du fick påminna mig någon gång. Så det, det tar jag med mig. Okej, okay, är <laughs> bra. <laughs> Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför din egen expertis som du är nyfiken på som du tror skulle kunna bli ett kul avsnitt?
3: Hmm. Ja, men jag eh, tänker att det här eh, pinsamma situationer är väldigt spännande. Det skulle jag vilja veta mer om. Vad är det som gör att saker och ting är, är pinsamt? Och vad händer i oss när vi upplever pinsamheter? Just det. Och vad framkallar det det för tjänster och sådär. Ja. Och sen det här tycker jag som jag ty tycker mest är mest intressant. När vissa människor gör saker så är det inte pinsamt. Och när andra gör det så är det hur pinsamt som helst. Vad beror det på?
2: Exakt. Men det handlar ju om vad man har för liksom mentala byxor på sig när man kliver in i situationen. Mm. Och man kan bjuda på sig själv. Men det är intressant för att jag kollade på någon YouTube-grej om segling. Och någon så här segla coach som hävdar att när man... Om man ska in och förtöja en kaj och nybörjare och så här och alla de här gubbarna och tanterna som har seglat i, i tusen år står och tittar på en och då blir man extra stressad. Då, det, blir, det är som att liksom reptilhjärnan kickar in igen, att man blir liksom det här nästan fight or flight eh, så här, grejerna. Det kommer igång, liksom man börjar svettas och sådär. Så, där. så att det, det är nog det ligger nog så här, djupt rotat i oss där, vad som är pinsamt och inte. Men superintressant. Alexander Lövgren, tack snälla för att du ville samarbeta med mig kring det här avsnittet.
3: Tack så mycket. Kul att vara här. Tack Alexander.
2: Det här är ett spännande ämne tycker jag och ett där vi nog har ganska många åsikter bara genom att ha samarbetat oss genom våra liv till där vi är nu. Men att få lite analyser av vad som verkligen funkar och inte och framförallt verktyg för att utvecklas i guldvärt. Så läs gärna Alexander Lövgrens bok Smart Samarbete som finns ute nu. Vi som samarbetar kring den här podden heter Fritid Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade Budskap och AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.